0: 在台湾西南方的海域上，有座名为琉球屿的美丽小岛，俗称小琉球。这是一座由珊瑚与造礁生物所形成的岛屿。由于地理位置的关系，四季如春，气候温暖宜人。无论是什么季节，都有不少的游客来到这个度假胜地旅游。小琉球全岛面积虽然仅有 6.8 平方公里，但却拥有丰富的自然风景与海洋生态。在岛上。可以看到许多天然形成的景观，其中一个最广为人知的，便是一个位在西南边的天然洞穴。这里不仅是一个著名的观光景点，也是当地盛传灵异传闻的地方。入夜后，却连当地人都不愿靠近。大家好，我是希尔，欢迎收看本期的都市传说。今天这集就让我为大家介绍乌鬼洞。小留球并不大，从最南到最北只有5公里的距离，因此摩托车是在当地旅游最方便的交通工具。而当游客骑着摩托车环岛时，一定会注意到，在靠近岛上南端的路旁，有个像是碉堡的白色建筑物，上头写着“大大”的三个字——乌鬼洞，不免令路过的游客好奇，这是一个什么样的地方？乌鬼洞是在一群巨石中的西峰。理由十分狭小阴暗，但特别的是，在洞口处旁有个小小的牌位，上头刻着“乌鬼洞主”的文字，似乎暗示着这个洞里曾住着传说中的乌鬼。关于乌鬼洞的传说有许多不同的版本，在过去有很长的一段时间，被认为是在明正时期，郑成功驱逐荷兰人之后，一群来不及登上船的黑奴被遗留了下来，便就此居住在乌鬼洞里。靠着抢劫停靠在小绿球岛上的船只过活。不过到了现代，根据台湾历史学家曹永和与日本学者的共同考古研究发现，乌鬼洞的由来，也许和将近四百年前的拉美岛事件有关。1621年，一艘名为“金狮子号”的荷兰商船从巴达维亚出航，带着八万两银子，朝着目的地澎湖出发，准备与中国进行贸易。经历了几个月的航行，“金狮子号”。平安抵达了澎湖，但却没能成功与中国达成共识。随后吃了闭门羹的进士之号离开了澎湖，在途中，船只停靠在当时被称为“拉美岛”琉球屿，并派遣了部分船员登岛为船只补给淡水，但这些船员却一去不复返。而眼看暴风雨正在慢慢逼近，等不到船员归来的进士之号只能先行返航。当时的荷兰人早有耳闻。岛上的平埔族有猎人头的习惯，因此荷兰人心中也有底。那些失踪的船员，恐怕早已遭遇了不测。不过那时的荷兰人以发展贸易为重，并没有采取任何行动。直到几年后，荷兰人逐渐在南台湾建立据点，稳定了跟基了荷兰人便决定展开平定计划。而荷兰人的首要目标，正是解决那些对荷兰船队具有攻击性的部落。1六3 3年。荷兰人决意攻打小琉球，率领了300多名由荷兰人与汉人组成的雇佣兵，对小琉球发动进攻。但猛虎终究斗不过地头蛇。由于小琉球社人在地形上的优势，荷兰人这次的出兵讨伐无功而返。不过，因为这次的行动，荷兰人在小琉球岛上发现了当年“金狮子号”失踪船员的遗物，以及过去曾有去无返的商船残骸，因此更坚决了荷兰人平定小琉球的决心。三年后，荷兰人决定再次出征。而这一次，在台湾平埔族放索社人与新港社人的协助下，小琉球社人节节败退，躲藏到了天然的石穴中。当荷兰人找到小琉球社人的藏身处之后，随即封锁了洞口，断绝了所有粮食与水源，并在洞口引火，试图用浓烟将人逼出。数日后， 4 2名受不了炙热浓烟的小琉球社人从洞里爬出来投降。这时，洞穴里已经没有任何的动静，热兰总进洞穴里查看，更有两三百具被烟熏得焦黑的尸体堆叠在这狭小的洞穴里头。而这个小琉球社人最后的藏身之地，正是如今人们口中的乌鬼洞。根据热兰这本日记记载，岛上原先有一千多名小琉球社人在此生活，在经过这次惨绝人寰的灭族事件后，小琉球社人几乎所剩无几，其余幸存下来的老弱妇孺。则被安置到其他地方，被迫劳役，终其一生，再也没有回到小琉球这个生活了好几代的岛屿。过了几个世纪，这段历史逐渐被后人遗忘。直到1946年，国民政府才将五鬼洞整修成为风景区。伴随着观光产业的蓬勃发展，小琉球也成为了热门的旅游胜地。关于五鬼洞的传闻，才会慢慢的被人们提起。多年前。曾有一群大学生趁着暑假，相约到小琉球旅游。白天，大家在岛上度过了悠闲的时光；待太阳下山以后，大家在美丽的星空下骑车兜风。骑着骑着，便经过了著名的五鬼洞。这时，有人提议想进入五鬼洞一探究竟，其他人也没有意见。于是，一行人便偷偷来到五鬼洞的洞口前。夜晚的五鬼洞一片漆黑，和白天相比。是截然不同的风景。为了增加刺激感，大家两两一组，轮流进入乌鬼洞探险。第一组进去的是一对情侣，一开始两人显得有些紧张，蹑手蹑脚的走进洞里。但不过两分钟的时间，两人便走了出来。两人表示，里头确实什么也没有。接着轮到了其他人，大家都走得非常顺利，气氛也从原本紧张的氛围下慢慢变得欢乐。后来，轮到了最后一对男女，两人照着有人给的路线指引走进乌鬼洞。由于大家都进行的非常顺利，因此两人并没有感到害怕的感觉，一路上边走边嬉闹着。但走到了一个岔路处时，男子突然停下脚步，女子疑惑的问：“怎么不走了？”男子默默的说：“我们刚刚不是才经过这里吗？”气氛顿时变得诡异。两人犹豫了片刻之后，继续走着。这时，空气中似乎还弥漫着一股烧焦的味道。两人赶紧加快脚步，钻过了一个小缝之后，没想到又回到了刚刚那个岔路。不会吧？这时，男子已经哑口无言，心里不断地念着佛经。最后，过了十几分钟，绕了好几圈，两人才终于找到阶梯，回到地面上与有人汇合。朋友们立刻上前关心。你们怎么走了这么久？我们都准备进去找你们了。两人只是回复：“里头真的很难走，并没有再多说什么。”结束探险后，大家回到民宿，吃着宵夜聊天。但男子表示身体有些不适，便先回到房间休息。一阵子后，女子到房间关心男子的状况，却发现他发高烧，不停地冒汗，两眼空洞无神。于是，便联络了民宿老板。这时，民宿老板才得知，他们偷偷跑去乌鬼洞夜游，便拿了一些退烧药，还有一个护身符给男子挂在身上。随后，男子才逐渐恢复体力。民宿老板问男子：“你们在乌鬼洞的时候，是不是有说了什么不敬的话？”男子仔细地回想，在进入洞口前，我点了一根烟，抽完后便随手一丢，并没有踩息。听完后，民宿老板交代他。明早记得去乌鬼洞道歉，并把炎帝捡起来。隔天一早，大家陪着男子到乌鬼洞诚心的道歉。而神奇的是，道完歉后，男子的心情瞬间感到轻松许多，原本苍白了的脸也恢复了气色。结束了这趟小琉球之旅，在回程的船上，其中一个朋友问男子：“你昨晚真的把大家给吓坏了，当下到底是什么感觉啊？”男子回答：“我也不太清楚。”只记得那时候全身发烫，就好像浑身被火烧一样。这时，另一个朋友正翻着小琉球的旅游手册，才得知乌鬼洞曾发生过的历史悲剧。顿时间，众人都感到一股莫名的寒意。本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想要听的，你可以到各大 podcast 平台上关注我，我是希尔，我们下次见。